0: Herzlich willkommen bei »Wissen sagt«, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie dieser Bitte, Juliane Nöstlinger und Anna Stange. Also meistens ist es so, dass
1: ich, was ganz gegen den Trend der Zeit ist, kein Konzept habe, kein fixes. Weil ich will möglichst tief ins Unbewusste kommen und das entsteht dann oft erst im Prozess der Zeichnung.
0: Zart sind die Figuren, die Anna Stangl mit einem Bleistift auf rauem Hintergrund zeichnet. Mitunter seltsam die Wesen. Es sind Wesen aus Anna Stangls Träumen, aus ihrem Unbewussten, aus ihrer Erinnerung. Erinnerungen an Erfahrungen, die sie bei ihren Reisen in ferne Länder machte. Wesen aus einer Märchenwelt. Mit ihren Zeichnungen und Scherenschnitten will die Künstlerin den Themen, die sie interessieren, nachkommen.
1: Wenn ich am ehrlichsten bin, sind die Bilder eigentlich am stärksten, finde ich. Und es ist gar nicht so leicht, in diese tieferen Schichten vorzudringen. Und dann bin ich manchmal auch selbst erstaunt, was da eigentlich so passiert und rauskommt mit der Zeit. Natürlich kommt die Erfahrung, die langjährige, dazu und ich gestalte das dann schon sehr bewusst. Also ich habe auch verschiedene Techniken entwickelt. Der Hintergrund wird zum Beispiel mit Tusche vorgemalt und dann wieder zugedeckt mit einer Art Wachskreide, Ölpastellkreide. Und den Strich kratze ich mit einem Messer rein. Das ist gar kein Bleistift oder so. Es sieht von Weitem aus, als wäre es mit einem Stift gezeichnet. Es ist aber rausgekratzt und dann kommt der Untergrund durch, das Dunkelgrün oder das Blau des Himmels. Die Technik kann auch
0: was. Es ist nicht egal, mit welchem Stift ich arbeite. Sie macht was ganz Spezielles. Durch ihre Zeichnungen und Scherenschnitte will die Künstlerin etwas ausdrücken, was sie sehr genau kennt und spürt. Um etwas weniger Greifbarem nahe zu kommen, lässt Anna Stangl beispielsweise ihre Figuren laufen, schweben oder legt sie einfach auf den Rücken eines Tieres, versucht durch das Materielle auch Stimmungen, Gedanken und Gefühle auszudrücken. Angst gehört dazu, auch Freiheit, manchmal Zärtlichkeit und Liebe aber auch Einsamkeit. Ich habe mich immer auch mit Psychologie beschäftigt. Ich glaube, es war notwendig für mich.
1: Es war biografisch notwendig für mich, dass ich mich mit meinem Unbewussten auseinandersetze. Aus also meiner persönlichen Geschichte heraus war das irgendwann notwendig. Und es hat mir sehr geholfen, gewisse Erkenntnisse, Bilder, Gedanken zu veranschaulichen, weil ich dadurch die Dinge besser lösen konnte oder vielleicht nicht lösen, erkennen, reflektieren
0: es ist eine seltsame, manchmal beunruhigende, dennoch schöne Welt der Andeutungen, die in diesem kreativen Prozess entsteht. Eine Welt der Seelenverwirrungen und unerklärlichen Bedrohungen. Während der Lockdowns hat Anna Stangl die Welt der Viren eingefangen, sie auf einem blauen Untergrund herausgekratzt und ihre zarten Gestalten darüber gelegt. In der Galerie Wolfram sind Arbeiten aus den Jahren 2020 und 2021 bis 31. Dezember. Zu sehen. Auch für diese Arbeiten gilt, was der Philosoph Robert Pfaller einmal in der Wiener Zeitung geschrieben hat. Er ortet bei den Arbeiten von Anna Stangl eine sehr charakteristische Art von charmantem Humor. Diese unauffällige Qualität sieht Robert Pfaller in den Haltungen der Figuren oder auch in den dargestellten Situationen, wie beispielsweise den eigentümlichen Begegnungen menschlicher Wesen mit Tieren. Ich habe sehr, sehr viele unterschiedliche Tiere in meinen Bildern und sie stehen ja auch immer für etwas anderes.
1: Und ich benutze so wie ein Formenvokabular, um etwas auszudrücken.
0: Etwas, das in der Tiefe ihrer Psyche liegt. Wann haben die Fragen an die Seele begonnen? Wann die psychologische Auseinandersetzung mit dem Selbst, die letztendlich Quelle und Inspiration deiner Kunst ist? Hm. Gute Frage. Da
1: weiß ich jetzt gar nicht so schnell eine Antwort. Ich habe mich eigentlich erst nach meiner Ausbildung an der Kunstakademie war schon immer auch mit Psychologie beschäftigt, ich glaube, es war notwendig für mich. Es war biografisch notwendig für mich, dass ich mich mit meinem Unbewussten auseinandersetze. Aus also meiner persönlichen Geschichte heraus war das irgendwann notwendig. Und es hat mir sehr geholfen, gewisse Erkenntnisse, Bilder, Gedanken zu veranschaulichen, weil ich dadurch die Dinge besser lösen konnte oder vielleicht nicht lösen, erkennen, reflektieren und da war ich sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe. Ich glaube, das ist auch gar nicht so ungewöhnlich für Künstler. Es gibt ja sehr, sehr viele Künstlerinnen, Louis Bourgeois, Frida Kahlo und so weiter, die sich genau damit auseinandergesetzt haben, in der einen oder anderen Weise. Ich versuche eben... So ganz eingängige, einfache Bildmetaphern zu finden, wie diese Tiere, die dann für Angst stehen oder für, für das Männliche oder für Triebhaftigkeit, für das Ungezähmte oder der Hase, der steht dann für das Scheue, das Schüchterne, das Weibliche. Es wechselt auch von Bild zu Bild. So wie in Japan fragt man einen Japaner, wofür steht der Fuchs? Man sieht ihn an den heiligen Städten, auf den Friedhöfen und so weiter. Und dann sagen sie, ja. Nicht gut, nicht böse, also einerseits kann er schützen, andererseits im
0: Wald, dann
1: frisst er die Kinder und diese Ambivalenz hat mir gut gefallen.
0: Und so werden in Anna Stangels Fabelwelten Wölfe zu Freunden eines am Boden liegenden Mädchens. Und der junge Fuchs im Bau erinnert an das Wilde in uns. Also dieser Fuchs lebt in einer labyrinthischen Höhle, in der auch andere Füchse
1: sind. Und da ist noch ein ziemlich wildes Tier. Da geht es um diese unzähmbaren wilden Eigenschaften in uns, die wir, also, natürlich durch die Erziehung sehr gut verdrängen können und so weiter, weil die noch da sind. Und sie beugt sich so ein bisschen zur Öffnung zu diesem Wuchsbau und horcht hinein. Und da geht es ein bisschen um unsere Seele und um unser Unbewusstes, das wir erfüllen oder uns anschauen können. Oft geht es auch um die Balance von etwas sehr wilden, furchteinflößenden, Um diese Ausgewogenheit der Kräfte, dass wir diese... Angst bezwingen können vor dem, was uns Angst einflößt. Das ist ein bisschen eine Ambivalenz. Attackiert er jetzt oder ist er ein Freund? Das Wilde hat er auf jeden Fall
0: noch. Wölfe und Bären auf anderen neuen Bildern haben ihre Wildheit verloren. Happy Hour heißt ein Ölpastell auf Karton aus dem Jahre 2021. Ein anderes Werk nennt die Künstlerin durch die Zeit 1. Ein Mädchen, welches auf dem Rücken eines Elefanten ruht, ist hier auf Büten dargestellt. Ich mag diese haptische Qualität von schönem Papier und dann
1: haftet auch das Material viel besser darauf. Also, gerade für die Zeichnung. Und ich arbeite ja auch viel mit Kreiden und Kohle und Pastellkreiden. Da braucht's einen rauen Hintergrund.
0: Und was hat es mit den Größenverhältnissen auf sich? Meist ist der Mensch wesentlich kleiner als das Tier dargestellt. Selbst auf dem Bild Mare Dentro, das ein Mädchen inmitten von Meereslebewesen zeigt, fällt dies auf. Diese Idee des ganz großen Tieres und ein relativ kleiner Mensch
1: darauf, also eine Umkehrung der Größenverhältnisse, manchmal, kommt von einer Reise auf Flores, Indonesien. Und da haben sich so Kultpferde geschnitzte und da liegt ein ganz kleiner Mensch drauf. So als Metapher fand ich, wie wir durchs Leben gehen. Also man kann es nicht ganz kontrollieren.
0: Anna Stange erhielt zahlreiche Auslandsstipendien. Zu nennen sind hier Japan, China, Paris und Budapest. Reisen nach Asien, Nord- und Südamerika, Australien, Melanesien, Japan, Indien, China sowie nach Zentralasien inspirierten die Künstlerin. Und wann kamen zu den Zeichnungen die Scherenschnitte hinzu? Also die waren für mich eine Möglichkeit, in die
1: Größe zu gehen. Ich habe eine Weile in China gelebt und da habe ich dann auf den Märkten diese Tradition der Scherenschnitte entdeckt. Sie verkaufen auf jedem Markt, so traditionellen Märkten, Scherenschnitte, zum Beispiel verschiedene Berufsgruppen oder diese chinesischen Tierkreiszeichen und so weiter. Und die sind sehr schön gemacht und ich dachte, wenn das riesig wäre, wäre es irgendwie toll und da war ich in Paris mit einem Stipendium in der Cité des A und hatte so eine große weiße Wand, zwei Stockwerke hoch, und da habe ich dann mir gedacht, da muss jetzt ein Scherenschnitt hin, und so hat es begonnen. Erst nur mit einer Pflanze, und dann habe ich ganze Szenarien auch dargestellt mit der Zeit. Und wie entstehen
0: die? Ist da zuvor eine Zeichnung? Wie ist dieser Prozess, bis der Scherenschnitt auf der Wand hängt? Also der Prozess geht so, dass ich eine ziemlich flotte,
1: Skizze auf einem dickeren Karton male. Bei gewissen Größen kriegt man schwer so ein großes Papier und dann setze ich ihn aus zwei oder vier Stücken zusammen, in den Scherenschnitt, das geht aber. Und dann wird es auf einen Tisch gerollt und dann schneide ich die Zeichnung praktisch aus, aber Überhaupt nicht genau. Das heißt, ich nehme diese Skizze als lose Vorgabe, aber die wirkliche Zeichnung entsteht praktisch mit dem Messer dann. Das Messer ist dann mein, mein Bleistift oder so. Und dann entstehen natürlich Stellen, wo das Papier weiß ist und nicht gemalt. Und dann wird es auf dem Boden angemalt, also mit Tusche arbeite ich da. Und dann wird halt, mein Gott, das ist dann ein langer Prozess, das man wieder ausbessert und es formt sich so ganz langsam in die endgültige Form. Und es wird auch in mindestens fünf Schichten gemalt, bis ich den Farbton gut finde. Ich bin vom Schwarz dann weggekommen und äh, zu gedämpften aber doch Farben, dunkelgrün, dunkelbraun, dunkelrot. So. Ja, und dann wird es halt imprägniert am Ende, damit es die Fragilität ein bisschen verliert, weil Papier eben so leicht zerreißt und es muss Transporte überstehen und Hängungen in Galerien. Der Transport ist ganz einfach, denn das kann man einfach rollen über einen Kern zwischen zwei Lagen Papier und in so eine feste Kartonrolle verpacken. Die können dann bis, einen habe ich nach Frankfurt geschickt und der ist unbeschadet dort angekommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es schwer zu korrigieren ist, wenn du dich verschneidest. Ein bisschen kann man
0: dann korrigieren, aber nicht zu viel. Jedenfalls räumt Anna Stangl, wenn ein großer Scherenschnitt oder eine andere große Arbeit fertig ist, das Atelier auf und Neues kann beginnen. Also ich habe mich ein bisschen mit Hieronymus Bosch wieder beschäftigt
1: und dieser Bezug zum Surrealismus und zum Traum und zum Unbewussten hat mich sehr fasziniert. Es kommen auch wieder Tiere vor und so weiter. Und ich dachte, dass ich mich davon inspirieren lasse. Also nicht kopieren, aber das bringt meine Fantasie ins Laufen. Was dann genau rauskommt, weiß ich nicht.
0: Anna Stange bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Julianen-Nöstlinger.